0: E falando de um ser humano, uma pessoa dedicou a sua vida para o Evangelho, ele perseguia a Igreja de Deus, e agora ele era um dos maiores, se não o maior pregador do Novo Testamento. Eu estou falando do apóstolo dos apóstolos, eu estou falando daquele que falou assim, eu quero evangelizar toda a Ásia, o continente asiático. Ele que foi até na Europa, foi bater lá na Itália, foi bater em Roma para evangelizar, eu estou falando de quem? Do apóstolo Paulo, abra sua Bíblia no livro de Atos, nós vamos abrir a Bíblia e fazer uma oração pedindo o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Atos capítulo 20, Atos foi escrito pelo, pelo, por Lucas, Lucas, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e o e Atos é uma continuação do livro de Lucas, né? do Evangelho de Lucas, só que vai narrar a história dos apóstolos, vamos orar gente? Feche os seus olhos e abra o seu coração, oremos, maravilhoso Deus, queremos aprender na vida desse teu servo, lições para vivermos esses 15 dias de evangelismo aqui em Beruri, que o Senhor nos motive na Tua Palavra, Senhor, a darmos o nosso melhor pela Tua causa. Essa é a nossa oração. Nós pedimos o Espírito de Deus, que nem eu e nem os meus defeitos de caráter atrapalhe a Tua conversa com o Teu povo. Essa é a nossa oração, para que o Senhor fale e nos preencha da água da vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. O que me espera... Esse é o título da mensagem. O que me espera? Qual é o título da mensagem? O que me espera na missão? O que me espera na missão? O que, que a missão tem reservado para você, jovem, criança, adulto, missionário, ancião, diácono-chefe, diácono da igreja, diaconiza, o que, o que te espera na missão? Atos capítulo 20, o versículo 17 em diante, nós vamos ler esse relato histórico, e aperte o teu cinto, porque Deus vai falar contigo essa manhã, verso 17 diz assim, lê junto comigo, de Mileto, mandou a Éfeso, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, os anciãos da igreja, os líderes da igreja, verso 18, e quando se encontraram com ele, com ele quem? Paulo. Disse-lhe, Paulo mandou chamar os líderes da igreja, de Éfeso. Verso 17 diz que Paulo estava onde? Qual era o nome da cidade que Paulo estava? Mileto, fica a 50, ficava 55 quilômetros ao sul de Éfeso. Paulo já estava voltando para Jerusalém, e como não dava mais tempo de ele ir a Éfeso, ele mandou chamar, e eles foram lá, porque Paulo tinha uma mensagem para eles, vamos saber qual é essa mensagem? Vamos continuar lendo, verso 19, verso 18 ainda, disse-lhes, olha o que, que Paulo disse, lê comigo irmãos, vós bem sabeis como foi, que me conduzi dentre vós, em todo o tempo, Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda o que humildade, que mais? Lágrimas e o que? Provações pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Verso 20. Jamais deixando de anunciar o que coisa alguma proveitosa e vou lá ensinar publicamente e também de casa em qual era o método de o primeira primeira coisa como que Paulo se portava dentre as pessoas com o humil ele era um fariseu ele era cidadão romano ele era um mestre da lei mas Paulo depois que foi convertido ao evangelho de Jesus ele se tornou humilde de coração Jesus Cristo ensinou para ele nas Escrituras, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 diz, Vinde a mim todos que estáis e sobrecarregados, e eu vos tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, manso Amém? Todo verdadeiro missionário é humilde de coração. A humildade nos faz entrar em lugares que se a gente não tiver... É, simplicidade, a gente não entra, a gente não come a farinha que o outro come, porque lá na minha casa eu como do bom e do melhor, mas não é assim, o apóstolo Paulo, ele se fez simples para ganhar os simples, para que a igreja crescesse aqui em Beruri, você precisou deixar suas questões de lado e entrar na casa das pessoas, e aí Dona Maria, tudo bem? e vai sentando ali no assoalho dela, não tem problema, eu chegava em Anori ali, e a mulher não tinha um sofá, não tinha umas cadeiras, para a gente fazer o estubilho, onde que era o lugar de sentar? No assoalho, qual é o problema? É porque não tem cadeira, eu não vou, seja humilde, e outra, as provações é certa, a lágrima, quando, quando nós somos confrontados com as nossas questões pessoais, a nossa vaidade, ai, não é, como minha, não é como eu quero, não é do meu agrado, em nenhum lugar será como a sua casa, irmão, se você se dispõe a sair e ir para um lugar desconhecido para pregar o Evangelho, não será como a sua casa, não espere uma boa vida, é por isso que o desbravador, cadê o desbravador da igreja? Os desbravadores aprendem sobrevivência, irmão. Não é isso? Porque nos últimos dias nós precisamos de um exército que combata as batalhas de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Continua lendo comigo. Qual era o método do apóstolo Paulo? Versículo 20 diz. Eu vou a ensinar publicamente e de casa, hein? o método que ele usava, era classes bíblicas, aonde que acontecia a classe bíblica? Na casa das pessoas, ele dava estudo bíblico, na casa das pessoas, era o método do apóstolo Paulo, de casa em casa, que nem o um comportou, que vai de casa em casa, batendo de lar em lar, deixando o livro, o apóstolo Paulo, fazia esse trabalho de ensinar a Bíblia de casa em casa. Nós vamos fazer quatro classes bíblicas aqui. Duas de manhã, duas à tarde, todos os dias da semana. Você já tem que preparar essas classes bíblicas. Já tem uma ali com cinco interessados, é isso? Se quiser levar mais cinco, ficar dez, fica ótimo. Vamos arranjar esses outros cinco. Aqui tem mais outra classe, vamos fazer classes bíblicas. Mas a Bíblia diz que ele também fazia evangelismo Público. Por que que a gente vai fazer o evangelismo público? Convidar o pessoal, sair de casa em casa batendo, vamos lá, servir lanche, servir merenda para eles, fazer o sorteio. O apóstolo Paulo, ele fazia o evangelismo público. Está na Bíblia. Esse era o método do apóstolo Paulo, irmão Miller. Nós vamos cumprir o método do apóstolo Paulo. Amém? Olha que interessante. Versículo 21 diz assim testificando tanto a judeus como a, a gregos, o apóstolo Paulo era criticado pelos judeus, porque ele pregava o Evangelho, era para grego, para homem, para mulher, ele não fazia distinção de pessoas, nós vamos sair e pregar o Evangelho, de casa em casa, de lar em lar, nós vamos encontrar pessoas é, que estão, estarão bêbadas, amigadas, com vícios, com vaidades, se entra uma pessoa toda cheia de brinco, tatuagem, toda desconjeitada aqui, de short aqui na igreja, a gente todo mundo fica de olhão, para aquela pessoa, a igreja adventista do sétimo dia precisa se preparar, para arrancar as pessoas das garras do inimigo, e tu acha que uma pessoa arrancada das garras do inimigo, ela vai vir toda ajeitada, ela vai vir toda bagunçada irmão, se a pessoa está lá, ela vai vir toda desconfigurada, ela vai vir com seus vícios, quando a gente levar ela até Jesus, ela se apaixonar por Jesus, ela entregar o coração para Jesus. Jesus vai cicatrizar as suas feridas, amém? Deus vai dar um jeito na vida dela. Eu não sei quantos aqui tiveram a experiência de viver no mundo, de ter seus vícios de bebida, de alcoolismo de, 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 de fumo. E foi até Jesus, Jesus tirou essas coisas de você, diga amém. Isso é um testemunho vivo. Mas não é do dia para a noite. Quando alguém se converter e entrar por essas portas, tiver um, um, um jeito estranho, tiver um hábito estranho, um bodó, um surubim, não é isso? Chega com essa pessoa e conversa com amor, com carinho. Não chega assim, rapaz, tu como bodó, tu vai para o inferno. Não é assim, irmão. A Bíblia diz, o Senhor diz e Ele conhece o nosso corpo, lá em Levítico 11, nos orienta o que a gente tem que comer e não comer. É com carinho, não é por força, mas era é pelo poder do Espírito Santo, amém? Olha o que a Bíblia diz ainda aqui, ó. o que Ele testificava era o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo e agora constrangido em meu Espírito, Ele vai para onde? Para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, preste atenção no verso principal, os dois versos principais, é o 23 e o 24, por favor, Ele ia para Jerusalém de volta, Ele estava aqui na Ásia, em Mileto, Éfeso, um pertinho do outro, Ele tinha evangelizado ali, Ele passou três anos em Éfeso, e agora ele ia voltar para Jerusalém, depois de ir para a Europa, como que os judeus, os judeus cristãos, viu? pegavam no pé de Paulo, iam reagir, o que que os judeus ortodoxos ali iam reagir, como que ele ia reagir, ele era um, um fariseu, e agora ele levantava a bandeira do caminho de Jesus Cristo, como que eles iam reagir, o que a missão nos, nos aguarda, né? O que me espera a missão de Deus? Esse é o título. A resposta está no verso 23. Vou para Jerusalém não sabendo o que ali me acontecerá. Verso 23 diz. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam o quê? O quê irmãos? Cadeias e tribulações. O que nos espera de cidade em cidade? O Espírito Santo nos primórdios da igreja, falava para o apóstolo dos apóstolos, que ia nas cidades que ele, que ele iria, ele ia passar tribulações, ia ser preso, que quando ele pegasse um barco ia naufragar, mas que sua fé nunca seria abalada. Nos últimos momentos de sua vida ele disse assim, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vários exemplos de vocês, e eu gosto de pregar onde tem os líderes mais antigos da igreja, sabe por quê? Porque vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Vocês tiveram que enfrentar muitas provações para estar aqui hoje, sim ou não? eu vejo pela minha avó que tem mais de 30 anos de adventista, e as provações que ela passa em casa, na igreja, no governo para se aposentar, é uma provação? Sabe de uma coisa? Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo falou para aqueles líderes, anciãos e presbíteros: olha, de cidade em cidade eu só sei de uma coisa, me espera cadeias e tribulações. Essa é uma mensagem escatológica para o tempo do fim. Nos últimos dias a igreja será perseguida a igreja que tem o selo de Deus o selo de Deus é, os, é a guarda do sábado, o sétimo dia. A marca de Deus é o sábado. E a marca da besta qual é? Não é um chip? Não é um número? É um dia contrário ao dia de Deus. Qual é o dia de Deus? E qual é o dia do inimigo? A adoração ao Deus Sol, ao domingo. E eu quero dizer uma coisa. Muitos irmãos nossos já estão passando por perseguições. Provações porque estão sendo obrigados a desobedecerem a Deus, mas que nós possamos dizer igual Pedro e João, antes se importa obedecer a Deus, do que aos homens, amém? Foi por isso que Ele foi perseguido naquela época, e é por isso que nós seremos perseguidos no tempo do fim, se eu permitisse que algum de vocês contasse um testemunho a respeito do sábado, a respeito da tua crença, no teu trabalho, alguém te é, chacoteando, ah, a fulana ali é preguiçosa, não faz nada no sábado, ah, o cicano ali, por que, que eu, 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 ele ganha o mesmo tanto que eu se, eu, se ele não trabalha no sábado? E fica aquela mu muita conversa, e é perseguido pelos próprios familiares. Você está disposto a enfrentar tudo e a todos pela Palavra de Deus? O que esperava Paulo em todas as cidades? Repete comigo. Cadeias e tribulações. Cadeias e tribulações. O que nos espera na missão? Cadeias e tribulações é por isso que ele dizia o seguinte, o verso principal dessa manhã, de sábado, é o verso 24, um dia, eu estava fazendo teologia, tinha 18 anos só de idade, 2015, foi o, o diretor do White State, que é o, os depositários de Ellen White, né, que fica lá nos Estados Unidos, onde todos os documentos originais, que ela escreveu, manualmente estão lá. E um deles é brasileiro, é o doutor Alberto Tim, um pastor alto, alemãozão, brancão. Quem conhece o pastor Alberto Tim? Levanta a sua mão. Só pelo DVD, né? E eu amo esse assunto da história da igreja. E ele estava lá, junto com outro diretor do White State, falando sobre... E aí no final tinha um livro lá de Allen White, chamado Ministério Pastoral, que a gente tinha ganhado, e eu falei, o senhor poderia dar um autógrafo aqui no livro, pastor? E o que, que o senhor diria para um jovem pastor como eu? Tenho 18 anos só. E ele estava meio apressado, ele olhou para mim, aqueles olhos azuis, aquela mãozona de alemão, e ele falou assim, lê, Atos 20 e 24. E ele anotou, no meu livro, né? Tá lá em casa o livro Atos 20:24. Eu quero compartilhar com vocês agora. Olha o que, que a Bíblia diz. Porém, em nada considero que a vida preciosa para mim, mesmo com quanto que complete a minha e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que nem a própria vida dele era preciosa com quanto que se completasse a carreira e o ministério que o Senhor deu para a gente. Olha que força. Sabe por quê? Qual é o bem mais precioso que você tem, que você recebeu de Deus? Não é a vida? Sim ou não? Não é o dom da vida? Para o apóstolo Paulo, o pregador dos pregadores do Evangelho, para que ele suportasse a aprovação, as cadeias, os chicotes, ele dizia, nem a minha própria vida, é mais preciosa, do que eu viver pregando o Evangelho de Deus, amém irmãos? Isso me emociona, porque não é fácil, você sair da sua casa, não é fácil você enfrentar o sol, as dores irmão, as dores, que a gente tem as doenças. Uma vez eu estava comportando, que eu comportei oito anos, irmã, para pagar a faculdade, o ensino médio, comecei a comportar com 16 anos. E uma vez, nas segundas férias, eu estava em Manacapuru, e eu estava com. com 10 furuncos, né? Tumor debaixo do braço aqui. E eu carregava aquela mochila pesada com um Braço assim, ó. Eu ia, eu, ia, eu ia comportar uma mochila pesada e ia ficar assim com o braço. Chegava para dar oferta com o braço assim, né? eu tava, e aí não foi inventar de nascer um furunco na virilha aqui. E aí, como é que veste a calça para ir trabalhar? E eu ali tenho que voltar para a escola, eu tenho que estudar. Eu tava, eu tava no terceiro ano do ensino médio, lá na Bahia, no IAN, eu não posso desistir, e eu estava com dívida, eu precisava pagar os livros, e eu comportando, comportando, chegou um momento que eu não consegui mais, eu me joguei na cama, e a, a minha avó falava assim, me, meu filho, para, dá um tempo, o pessoal mandava mensagem, tu tem que cuidar da tua saúde, como é que tu vai continuar trabalhando assim, e eu orava para Deus, falava, Senhor, eu não posso desistir por causa de uma doença, a minha esposa me conhece, eu estou todo agoniado, principalmente para trabalhar, é, o negócio é rápido, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que conseguir, eu não consigo ter um não como resposta, é um negócio que eu aprendi na comportagem, Deus tinha me levado para a Bahia, e eu não podia voltar a ficar em casa, quando eu saí de casa, eu falei para minha vovó, eu nunca mais vou voltar para cá, porque eu vou permanecer com Jesus, e eu estava ali com aquelas provações, um monte de enfermidade aqui, e aí eu fui lá no médico do SUS, não sei quem conhece o zumbi ali, ali no Alfredo Campos, né? tem um posto lá, um postinho, lá na Corme Ferreira, Alfredo Campos. E aí eu fui lá, a minha avó foi de madrugada, quando deu 11 horas eu fui lá com a vovó, e ela falou assim, menino, tu fica aqui que eu vou lá ver o almoço. Presta atenção na história, presta atenção na história. E aí, eu sentei lá agoniado, né? Com um monte de tumor no, no braço, na virilha. E aí, eu sentei e ela falou assim: Olha, você vai pegar a ficha para esse médico aqui. Se tu pregar para outro médico, tu vai se ver comigo. Eu, Árvore, ah, tá bom, tudo bem. Na hora que ela foi embora, que ela saiu, deu cinco minutos que ela saiu lá do, do médico, do posto, né? Eu tava na fila para pegar a ficha, para ser atendido. A mulher chegou, olha gente, tá chegando um médico aqui, um outro médico. Ele veio aqui só para atender rapidinho, quem quiser logo as fichas dele, só vai falar comigo e pegar as fichas aqui. Eu levantei a mão, moça, eu quero logo essa ficha aí. Aí eu peguei a ficha do outro médico, a minha avó de, de, dizia que não era para eu pegar quando a minha avó chegou lá, que ela viu que eu estava com a ficha de outro médico, <risos> menina, eu não te falei que não era para tu pegar essa ficha desse médico? E não sei o que, eu falei, ah avó, me perdoe, mas eu já estou aqui morrendo já, vou já mesmo ficar esperando, a boa vontade do... Peguei logo para esse médico, e aí chegou minha vez, eu entrei, ele olhou, né? muito tomou, muito, e aí... Ele falou assim, passou o remédio e ele disse assim: Ó, é, o senhor não, não, come, não come coisa reimosa, tá bom? Carne de porco, essas coisas, tá bom? Que senão vai, vai inflamar mais. Eu falei: Não, não se preocupa, não. Que eu não como não essas coisas. Aí eu falei: Como eu acho que eu tinha pegado aquelas, aquelas coisas lá na Bahia, né? Onde eu morava. E aí o médico olhou para mim e perguntou assim. Você é um comportor? O médico do SUS. Eu falei, sou. Aí ele olhou para mim, você é adventista, né? Sim. E aí ele, ele falou assim, eu também sou. Do SUS. Aí eu falei para ele assim, qual foi o seu endereço para ele visitar? <risos> para render livro, né? Peguei o endereço do médico ali naquela consulta, no SUS. O médico e a minha avó não queria que eu pegasse a ficha, aí eu fui na casa dele, ele comprou, dois mil e cem reais de livro, eu tava, a minha passagem já tinha sido cancelada, para eu ver, ficar mais uma semana, ver se eu conseguia, e aquela semana, que eu fui no, naquele médico, cheio de feridas, cheio de doenças, eu precisava de seis mil reais, para poder voltar para a faculdade, para a escola, Deus me deu oito, e eu voltei para o IAN, mesmo na aprovação, e muitas outras histórias no Ministério de Publicações, a comportagem é um livro na nossa vida, e assim o apóstolo Paulo dizia que nem a própria vida dele era mais importante, do que se completasse a sua carreira e o ministério que Deus deu a ele, amém? amém. Para a gente finalizar agora, vamos ler o restante, dessa mensagem, desse sermão de Paulo, Verso 25 diz, Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Olha, nós temos que cumprir a missão de Deus, para que não recaia sobre nós o sangue dos nossos vizinhos, Daqueles que se afastaram e não receberam a visita nossa. Dos próprios irmãos da igreja, daqueles que vêm e pregam aqui no púlpito da igreja. Você está pregando a palavra de Deus? O apóstolo Paulo diz, eu não sou mais culpado porque eu preguei todo o desígnio de Deus para vocês. Verso 28 diz, atendendo Atendei por vós e por todos o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrerão o que Lobos vorazes a gente tem que assegurar que o novo discípulo está aprendendo todo dia da Bíblia? Como isso acontece? Depois do evangelismo, são 15 noites, 18 noites, 15 temas da Bíblia, é suficiente? Precisa ter o discipulado, sim ou não? É suficiente para ele tomar a decisão dele, de entregar o coração para Jesus, mas ele é um bebê na fé, ele precisa da escola sabatina, ele precisa do clube desbravador se for um adolescente. Ele precisa de um pequeno grupo, sim ou não? Precisa, precisa de relacionamento. Olha para mim, vamos lá, voltando aqui. Olha o que a Bíblia diz: verso 30: E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles portanto vigiai, lembrando-vos que, por três anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas cada um, verso 32, agora pois, encomendo-vos, agora, a principal parte aqui, ó. agora pois, encomendo-vos quem? Ao Senhor, e a palavra da sua graça tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Amém? Amém? De ninguém concebi prata nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. E o último verso a gente vai ler: Tendo-vos, tenho-vos mostrado que em tudo trabalhando assim é mister socorrer os necessitados. E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, o que, que diz aí? Mais bem-aventurado é dar do que receber. receber. Amém? Amém? Mais bem-aventurado é dar do que receber. É isso que a gente aprende do Senhor Jesus. Nesse momento, faço um apelo ao nosso coração: qual é o apelo de Deus? Esperem na missão Lutas. A Igreja de Deus aqui é uma igreja militante, de luta. Quando Jesus voltar, ela será triunfante. O grande comandante Jesus Cristo vai à nossa frente. A primeira visão de Ellen Gold White foi um caminho estreito em dezembro de 1884. Ela viu o povo do advento no caminho estreito, alguns não aguentavam as lutas, eles se jogavam no abismo, e outros eram iluminados pela luz do Salvador, e eles seguiam firmes, firmes, olhando para Jesus, quantos aqui querem seguir o caminho estreito, olhando para Jesus, levanta a sua mão, amém, glória a Deus, esse é um convite especial do Espírito Santo, nós vamos evangelizar, porque para Paulo, nem a vida dele era preciosa demais, conquanto que ele completasse a sua carreira, o seu ministério, que Deus nos dê a graça de falar isso, quando estivermos trabalhando,